0: Pessoal, é, bom dia, quer dizer, agora já é boa tarde que eu trazei dois minutinhos, meio-dia e dois, horário de Brasília, segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Vamos falar hoje sobre estudos médicos, é, interpretação de estudos médicos, né? Porque eu já fiz um chat parecido com esse uma vez, só que o que aconteceu é que... É, enfim, já, já faz muito tempo, então as pessoas esquecem né? que, é, do que eu falei e tal. E tem outras informações também, mais novas. É, como eu vi que, que tem muita gente no, no site da Baster.com falando sobre estudos médicos, sobre evidências científicas. né Para falar a verdade, até mudei o nome né? do, do chat. O chat era para ser evidências científicas. Então vamos fazer esse chat... É, novamente, Alucindos só porque cheguei cedo hoje, foi mal Alucindos, é, você chegou cedo eu estava enrolado aqui com esse negócio do do YouTube aqui, deu, deu um, um probleminha aqui para mim mas enfim, o trabalho hoje o nosso trabalho hoje vai ser discutir queria ajuda de vocês também, eu sempre quero a ajuda de vocês, sempre quero que vocês façam qualquer pergunta, todas as perguntas, por mais que a pergunta pareça é, simples ou ou uma pergunta que não faça sentido, mas pergunta que me ajuda a responder, me, me ajuda a desenvolver o tema, tá? Hoje, então, é, para falar a verdade, o chat era evidências científicas, mas eu estava com tanta pressa que eu coloquei uma outra coisa aqui. Eu coloquei medical é, interpretação de estudos médicos, né? Que no final é a mesma coisa. É, o que vamos falar aqui é sobre como interpretar as evidências científicas, né, os estudos médicos. Não só estudos médicos, né? estudos alimentares, estudos psicológicos, estudos... Vamos falar disso tudo se eu, se, eu, se eu lembrar de tudo que eu tenho que falar, que infelizmente não deu tempo de eu preparar tanto o, o chat hoje. Mas está tudo aqui na cabeça. Eu fiz um, um curso, tem um par de anos, com o Perry Wilson, que é da Yale, que o nome do curso é esse mesmo, Understanding Medical Research. Quer dizer, você faz o curso para você entender como que é feita ou como que são feitas né, as várias formas de é, pesquisas médicas, como que os pesquisadores têm que devem fazer, devem se portar para terem resultados mais fidedignos. Então, eu fiz esse curso, peguei várias coisas desse curso, peguei mais um, um, um slide que o Stoic passou também, que está aqui embaixo em algum lugar, o Stoic passou aqui ó, um, um slide super legal, umas uma frases muito legais, vamos falar sobre essas frases do Stoic também, e juntei e fiz esse chat. É um, um assunto que me, é, que me interessa demais, né? porque a minha função, em, na maioria dos trabalhos que eu tive até hoje, a minha função foi procurar onde é que ia dar problema. Né? Eu trabalhei muito com transmissão ao vivo, é, trabalhei muito com pessoas com problemas de saúde. Então, principalmente nessas, nessas duas, né? nessas, nessa, nesses dois trabalhos que eu fiquei muitos anos, é, ainda estou, é, eu, eu tenho que saber onde é que vai dar o problema antes do problema acontecer. E aqui é a mesma coisa, porque você deve saber como que você está fazendo o estudo, onde, onde pode dar o problema no estudo. Bom, vou parar de blá, blá, blá aqui e começar logo. Alucinos, o chat anterior é o que você cita, o estúdio sobre saltar de avião sem paraquedas e das pernas de aranha. Sim. sim, 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 sim. Se não me engano, é esse. É... Eu, eu citei exatamente o negócio da perna de aranha. Anda, aranha, anda. E... A aranha não anda. A aranha é surda, só escuta pela perna, né? Mas você tira as pernas da aranha para ela, ela andar. É exatamente esse, Alucinus. Poxa, que legal que você lembra até me vem um flashback assim eu fiz esse acho que tem um ano e tal que eu fiz esse chat pô mais legal que você que você lembrou é, bom vou começar sem mais delongas vamos lá bom então novamente citando Perry Wilson que eu fiz um curso com ele em Yale é pelo Coursera. Understanding Medical Research. né? Eu vou traduzir tudo para português, mas, enfim, quem quer entrar nessa área tem que saber um mínimo de inglês, que é entendendo pesquisas médicas. Né? É, então, tem um slidezinho que ele coloca, da onde eu tirei isso aqui, não é o mesmo slide, mas é bem parecido, da onde eu tirei. É, interpretação de estudos médicos. Não esqueça. Então, vamos fazer o chat em cima disso hoje. Né? No single study is definitive. Isso quer dizer que você, com um estudo, você não consegue ter uma conclusão definitiva. Por que isso? Porque você tem muitas é, é, opções, muitos vieses é, que podem dar errado. Não é num estudo, você não consegue controlar um ser humano. Né, de, forma, de forma perfeita. Então, por exemplo, vou dar uma, uma ideia. Ah, eu fiz um estudo que quem bebe e quem não bebe em relação à pergunta essa. Tem, primeiro, a pergunta. Quem bebe tem mais chance de ter câncer de pulmão do que quem não bebe? Essa é a pergunta do meu estudo. Né? Qual a influência do álcool no câncer de pulmão Outra pergunta que poderia ser. Ou então, é, o álcool promove câncer de pulmão? Outra pergunta poderia ser. Então, o estudo parte de uma pergunta. Então, você faz um estudo. Se você fizer um estudo desse, pelo menos nos Estados Unidos, provavelmente você vai ver que, dentre as pessoas que bebem álcool, né? é, não são alcoólatras, não, mas que bebem álcool com uma certa frequência, vamos dizer, três vezes por semana, no mínimo, você vai ver que é, tem um percentual de câncer no pulmão maior nessas pessoas do que nas pessoas que nunca bebem. A gente, normalmente, no, no, no estudo, num né, no, 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 no estudo médico, numa pesquisa médica, a gente tenta tirar o mais ou menos, porque o mais ou menos às vezes complica. É uma das coisas também. Então, se o cara bebe, ele bebe. Se o cara não bebe, ele não bebe. Para você fazer um estudo desse com uma pessoa que uma semana bebe uma vez, uma semana bebe oito vezes, a outra semana não bebe, a outra semana é complicado. Então, você tem que restringir bastante. Restringindo é, dessa forma. tá? Isso aí eu estou falando uma coisa real. Pessoas que bebem mais de três vezes por semana, todas as semanas, quer dizer, mínimo três vezes bebem álcool, mínimo três vezes por semana, todas as semanas, tem uma incidência de câncer de pulmão maior do que as pessoas que nunca bebem álcool. Essa incidência eu não lembro exatamente quanto era, mas era algo que você olhava e era significativo. Era, não era 2%, 3%, não. Era coisa de mais de 20%. Então, mais de 20% das pessoas que bebem álcool mais de três vezes por semana têm uma incidência de câncer de pulmão, de, por exemplo, esse número não está certo na minha cabeça, por exemplo, 20% ou 30% a mais do que aquelas pessoas que nunca bebem álcool. Aí você vai tirar a conclusão, beleza, então o álcool provoca câncer de estômago. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Mas o estudo disse, o estudo foi bem claro. Eu coloquei os caras, porra, trancados no laboratório eles comiam a mesma coisa, uns bebiam tal, e, e uns tiveram câncer de... Eu fiz o estudo duplo, cego, cruzado, encruzilhado, o tu... melhor possível. Mas o que acontece? Aí entra o número dois aqui. Por isso que nenhum estudo único é definitivo. Porque pode ter um erro que você não vê. Sabe qual é o erro? São o que eles chamam de confounders, são os confundidores. Então, quando você tem algum, algum estudo, qualquer estudo, você não consegue nunca isolar todas, as, é, 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 todas as, as possíveis variações. Por quê? Porque o ser humano é diferente um do outro. Então, não dá para você isolar, não dá para você pegar... Tudo bem, octagêmeos, é, unisigóticos, <risos> pegar oito iguaizinhos e fazer o estudo, mas, mesmo assim, oito é muito pouco. Com oito você não consegue ter um, ter um resultado, né? Então, número um, nenhum estudo é, único é definitivo. Número dois, vou explicar uma das razões por quê, né? é, tem sempre mais confundidores, tem sempre algum viés. Então, a primeira razão aqui de cima é que, primeiro, pode ser sorte, pode ser acaso. Você pode é, é, flipar a moeda, cara e coroa. e dá... Uma vez eu fiz isso. Eu fiz isso no poker, no poker não, no, na roleta. Eu comecei a apostar só no vermelho, só no preto, sei lá. Passou 17 rodadas só dando o outro. Eu passei 17 rodadas lá gastando meu dólarzinho no, no vermelho, no preto, sei lá. E passou 17 rodadas dando o outro, eu desisti. Foi só eu desisti que, que deu... Ah, aí deu um verde, <risos> né, que é aquele zero. Aí depois deu a outra cor. Aí, enfim. Qual a chance disso acontecer? A chance de milhares, de, de um em milhares para acontecer isso, dá 17 vezes a mesma cor, mas acontece. Né? Então, você faz um estudo só, pode acontecer. Se eu estivesse fazendo um estudo sobre roleta aquele dia, eu ia falar, o vermelho é, sai muito mais do que o, o preto, por exemplo. Agora, a outra razão é essa dois que eu falei, o que aconteceu nesse estudo, que foi um estudo real, é que eles é, é, conseguiram uma, uma relação entre as pessoas que bebem e as pessoas que fumam. Então, nos Estados Unidos, existe uma relação maior entre as pessoas que bebem e que fumam do que as pessoas que não bebem e fumam. O que, que eu estou querendo dizer? Se você pegar nos Estados Unidos, todo mundo que, que bebe mais de três vezes por semana tem uma chance muito maior de fumar do que de fumar também, além de beber, do que as pessoas que não bebem. Então, vou chutar um número qualquer. Número qualquer, estou chutando. Entre todas as pessoas que bebem nos Estados Unidos, é, 30% das pessoas fumam. Entre todas as pessoas que não bebem nos Estados Unidos, é, só 10% fumam. Aí dá essa diferença de câncer de pulmão de 20%, e não é por causa do álcool. Não sei se eu consegui explicar bem. Vou voltar aqui para ver se tem pergunta. Porque, cara, não tem pergunta nenhuma. Então, ou o pessoal foi embora... Não, não foi embora, não. O pessoal está aqui. Vem até mais gente. Então, acho que vocês entenderam. Né? Se não entenderam alguma coisa, fala. Faz a pergunta que eu volto. É, porque isso tem que ser muito bem explicado. Eu demorei, não sei, dois meses fazendo o curso... É, então não é em, em, em meia hora que eu vou conseguir chegar lá aliás, o chat de hoje não deve ter meia hora só não deve ter uma hora porque já tem 15 minutos que eu estou falando só estou no número 2 aqui vamos passar para frente é, significância estatística significado estatístico e significado clínico são primos distantes que às vezes se encontram numa reunião de família isso aí ele está brincando, né? O que ele quer dizer que a, a significância estatística e significância clínica de um estudo são primos distantes que, às vezes, se encontram raramente né, numa reunião de família. Ele quer dizer que uma coisa não tem a ver com a outra, uma coisa é só um indicador. A, a, o significado estatístico de um estudo não quer dizer exatamente que vai ter o mesmo significado clínico. Ou melhor, na maioria das vezes, não tem. Porque você pode fazer, por exemplo, vou dar um, um outro exemplo. Você pode fazer um estudo sobre hepatite, hepatite crônica. Não vou falar dos estudos novos, porque eu não, eu não, não conheço muito. Mas eu vou falar dos estudos mais antigos. Você pode, não tinham, é, estudos que o tal remédio dado para tal pessoa e tal tempo blá, 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 dava X% de cura. Aí você fazia o estudo no Japão, aí você fazia o estudo na Inglaterra, aí você fazia o estudo no Canadá, aí você fazia estudo, o estudo no Brasil e dava mais ou menos o mesmo percentual quando você tinha o grupo de estudo, aquelas pessoas escolhidas. Aí o remédio era lançado e você via que daqueles 20% que ficavam curados, que era mais ou menos esse o número, era acima de 20%, não lembro qual o número que era, era entre 20% e 30% que eram curados com o interferon, a rebavirina, naquele... Não vou entrar em, em detalhes técnicos. Mas na hora que você botava nas pessoas em geral, né, no público em geral, ficavam curados menos de 10%. Ué, mas como é que pode? Quando tinha um médico, até quando tinha um laboratório, quando tinha não sei o quê, quando a gente separou o grupo, fizemos em quatro países diferentes o estudo, com o mesmo remédio, é, populações diferentes... E deu o mesmo resultado. Mais de 30% fica curado. Por que, que quanto você coloca na população geral, não fica nem 10% curado? Por quê? Porque os seres humanos são diferentes. Porque você não sabe como que você escolheu as pessoas, como que o laboratório escolheu as pessoas para fazer é, é, o, o, o estudo, a, a pesquisa médica. Você não sabe se as pessoas conseguiram ir até o final com o tratamento. Você não sabe se as pessoas tinham medo de agulha e muitas das pessoas, durante o estudo clínico, todas elas tomaram a injeção, mas a pessoa para se dar a injeção em si mesma ela, ela deu a injeção errado, deu a injeção em lugar errado, deu a injeção torta, não sei. É, deixou o, o, o remédio fora da geladeira, é, comprou o remédio num, num lugar que não, é, que não tem tanto cuidado assim. Então, a, a o significado estatístico, né? o resultado estatístico de um estudo e o resultado clínico, o resultado real, quando é posto na população, é diferente. Não quer dizer que é melhor ou que é pior, só quer dizer que é diferente. Então, vou fazer uma pergunta, venho para cá de novo. É... André, boa tarde, André. E Fribeiro 7550? Boa tarde, Fribeiro 7550. Olha, olha, Gervas, ô oh, Gervas, quanto tempo, hein? Opa, vai assistir ao vivo. Esse é o primeiro? Não, você já assistiu outro ao vivo, né? Mas há muito tempo você não está por aqui. Bem, pessoal, estou falando para quem chegou agora que estamos fazendo um chat sobre é, interpretação de estudos médicos, né? Que a gente... Pô, mas é, eu, eu fiz uma massagem aqui no meu ombro, curou o câncer. Porque eu fiz uma massagem no ombro. Então as pessoas fazem umas relações assim malucas, né? Que não... não não existe na maioria das vezes. Algumas vezes existe. Hum. Vou dizer para vocês, antes de passar para a próxima, já que a gente está falando de hepatite, vou dizer para vocês que existe uma correlação, sim. Existiu. Na Índia, é, hepatite C é, normalmente cronificava e normalmente não se curava espontaneamente. Né? Lógico que sempre tem um... Milagre do sei lá o que, que o cara um dia aparece sem aquilo, ninguém sabe como, mas é um em um milhão, um em muito mais do que um milhão, era uma coisa assim. E aí, na Índia, é, três é, pessoas, três homens no caso, é, o gênero masculino, três homens ficaram curados de hepatite C sem fazer o tratamento que era o único que tinha na época. Aí falaram, pô, três homens. É, é, na Índia, que é, frequentavam o mesmo hospital, tem alguma coisa aí, né? Aí começaram a pesquisar. Sabe o que, que era? Tinha um remédio de... de é, qual é o nome? Anitta. Era um remédio de, de, de vermes, né? Que, que conseguia, de alguma forma, acabar com a carga viral. Se eles ficaram curados ou não... É, com, com o remédio para vermes, a gente não sabia, mas entrou, é, chegaram à conclusão que esses três tinham muito problema de intestino vermes e foram co é, tratados com doses cavalares desse remédio para problemas é, intestinais, tênis, sei lá o que, eu não sei o que o remédio faz exatamente, só estou dando o um exemplo, que é um exemplo real. É, eles foram tratados com doses cavalares durante muito tempo e os três ficaram curados de hepatite crônica. Tem o fator sorte, pode ter o fator sorte, pode ter o fator que o remédio... O remédio sozinho, quando, quando fizeram o teste, não curou. O teste só com esse remédio não curou. Mas os três ficaram curados. E a, o único ponto igual deles era isso. Então, é, é, é uma coisa bem interessante. Né? É, aqui, no questions, vamos lá. Essa aqui é muito legal. <risos> Ratos não são pessoas o cara vem com o estudo aqui não porque nós infectamos 485 milhões de, de ratos com cólera e demos uma gota de soro fisiológico e todos eles ficaram é, bonitos, fortes, sem cólera é, com, com cabelo é, moicano pintado de vermelho e tal só com aquela gota de, de soro fisiológico, mas ratos não são pessoas por isso que quando você tem um, um, um estudo, você começa o estudo ali celular, aí depois você testa no, sei lá, rato, macaco, sei lá onde é que você testa, é, testa um outro animal, aí depois você vai e testa num grupo pequeno, muito pequeno e muito controlado de humanos. Aí depois de, dessas fases todas que você passa, né, testar nível celular, testar é, em animal, testar isso muito tempo, cada fase dessa, né sei lá, Estou chutando um ano cada fase, não é assim de um dia para o outro. É... E aí testa aqui, testa ali, testa lá, aí depois é que você libera para a população em geral. Mas mesmo assim, pode dar problema. Você pega remédios novos, eu conheço um remédios que estava há 10 anos no mercado, 10 anos, fizeram todos os testes com blá, 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 blá. fizeram o lançamento na França, o um remédio para emagrecer. Fizeram o um lançamento na França, chamaram só, acho que, duas pessoas do Brasil, eram pouquíssimas pessoas no mundo convidadas para o lançamento, uma coisa assim espetacular. Dez anos depois, começou a, a dar falência renal em algumas pessoas. Então, quer dizer, mesmo o estudo sendo super bem feito, ou o que parecia ser super bem feito, deu falência renal em algumas pessoas. Provavelmente, lógico, nas pessoas que já tinham algum, alguma deficiência renal, pessoas mais velhas, né? Então, é, nós nunca sabemos. Não adianta você testar em ratos, não adianta você testar em cinco pessoas, não adianta você testar em 200 pessoas, se você não testar na, na, na população geral, depois que sair, aí que começa o quebra-pau. Aí que o negócio, aí que você vê se funciona ou não. Porque antes disso, controle de laboratório é, Complicado. Vamos ver perguntas? Não, todo mundo sabe o que que é rato. Todo mundo sabe o que que é gente. Então todo mundo sabe que ratos não são pessoas, né? <risos> Vamos lá. É, food frequency questionnaires have caused more damage than any micronutrient. É, não vou traduzir ao pé da letra não, porque fica meio complicado aqui. Mas eles faziam muitos questionários sobre alimentação. Então como é que você vai controlar a alimentação da pessoa? Como é que você vai? Vai botar mil pessoas dentro de um lugar, não deixar as pessoas saírem para comer fora e você que vai dar comida? Teve, teve, teve sim, teve uma coisa dessa, não com mil pessoas. Teve com as 200 pessoas, botaram uns para fazer low carb e outros para fazer cetogênica, para ver o que, que acontecia com essas, 100, com essas 200 pessoas. Durante 90 dias, uma coisa assim, um estudo... Quer dizer, 100 pessoas é praticamente nada. Mas você colocar os caras trancados no laboratório por 90 dias, vou te contar. Não lembro quantos dias foram, mas mais ou menos isso. E, e nas duas formas, as pessoas emagreceram, nas duas formas, tiveram uma melhora de aqui e aqui. Mas você está trancando o cara no laboratório, o cara, nem que ele queira, ele pode. o máximo que ele pode comer é a unha dele. É o máximo que ele vai poder comer. Porque a ração é dada para ele todo dia, o cara fica lá no. No laboratório trancado lá, tudo bem, acessa televisão, internet, exercício, sei lá o quê, mas comida só entrava aquilo ali. Mas quando você coloca na vida real, é diferente. Então, essas. É, a, é, qualquer estudo eu vou ampliar, tá? Esse número 5 eu vou ampliar. Qualquer estudo que dependa de. É, como é que eu vou falar? De. De statement dos pacientes que dependa da resposta do paciente da sensibilidade que o paciente teve não funciona por quê? porque existe primeiro o efeito placebo já fiz um chat também sobre efeito placebo se vocês quiserem saber o que é é aquilo que você acha que está funcionando para uma coisa Ah, toda vez que eu tomo água gelada minha garganta fica boa pode ser que você acha que fica boa, mas nem está boa, né, você é, só não tem efeito placebo ou, eu não vou falar não tem porque pode ser que tenha em alguma rara condição, quando você consegue medir os marcadores por exemplo, colesterol, diabetes e etc e tal o cara fala, ah não, eu estou bem melhor da diabetes, mas que, como é que está o açúcar dele lá de manhã, como é que está a glicose no sangue, né, aí quando você tem marcadores de pressão e tal, mesmo pressão é esquisito porque tem a como é que é síndrome do geleco branco, né? O cara mede a pressão em casa, a mulher dele mede e tal, tá tudo bem. O cara chega no, no médico, a pressão do cara sobe, por quê? Porque ele está ali numa numa consulta, de repente ele fica nervoso. Então às vezes medir a pressão, chegar no médico já medir a pressão, o meu médico ele faz o seguinte. Ele, eu bato muito papo com o meu médico é, quando vou lá na consulta. Aí a gente conversa e tal, não sei o que, Aí ele começa, aí examina aqui, examina ali, aí pergunta um monte de coisa, aí conta uma piada, aí sei lá o quê, e eu deitado lá, né? Aí ele bota lá o esfignomomômetro, lá, sphignomomômetro, esse aí essa coisa mesmo lá, aparelho de pressão, aí vê como é que tá, tal, tá conversando, tá, sabe? Ele vai me enrolando, ele vai me enrolando para o meu batimento não subir, para a pressão não subir, ele vai me enrolando, é a forma que ele faz lá. Fora que eu gosto muito de conversar com ele mesmo. Mas, enfim, é... então, quando é um teste baseado em questionário, é, é bom nem... nem levar em consideração. Por quê? Porque no questionário, primeiro, o cara pode mentir. Segundo, pode ser feito placebo. Terceiro, o cara pode estar querendo acreditar tanto naquilo. Eu, eu conversei com ele, que, que, que vai dizer que funcionou. Eu conversei muito com o Gregorovitch sobre isso. A gente fez um chat junto. E, e eu falei sobre isso com ele. Falei pouco no chat. Mas antes do chat, a gente conversou muito sobre isso. Eu dava aula de alongamento. E eu trabalhava com, a, com o pessoal da Fisiobarra. É, fisioterapia, fisioterapia. Então, antes... Quando a pessoa tinha alguma indicação séria de cirurgia ou, ou de um tratamento que não estava funcionando, a doutora Helena, esqueci o sobrenome dela, mandava os pacientes para mim, para a gente fazer alongamento. E eu fazia um questionário para os pacientes é, sem eles colocarem o nome deles, sem era, era outra pessoa que ia lá, é, botava uma urna para as pessoas é, botarem o questionário, era só com xizinho quer dizer... Não, não, não tinha que escrever o nome, né? de, de eu reconhecer a letra e tal. E a maioria das pessoas falaram que os problemas na coluna melhoraram. Mas você não tem nenhuma garantia que alongamento melhora o problema na coluna. Você não tem, simplesmente não tem. Por quê? Porque a dor na coluna é subjetiva. Você pode um dia acordar com dor na coluna, um dia acordar sem dor na coluna, você pode está irritado, ficar mais tenso e ter dor na, dor na coluna. Você pode um dia estar tá nas férias, sei lá de onde, é, em Maldivas, e aí tá sem dor na coluna, ou tá até com dor na coluna, mas não tá nem ligando para dor na coluna. Então, tudo que é subjetivo do paciente, você não pode levar em consideração. E até, até o dia que eu fiz esse curso, eu, eu achava que a minha aula de alongamento era maravilhosa e que eu ajudava as pessoas demais que o alongamento... É, curava o, a dor na, da coluna de algumas pessoas, mas não é, não foi bem assim não. Tô brincando, né? Logicamente eu sei que não é assim, é, mas as pessoas se sentiam melhores e tal. Mas fazer questionário, fazer é, 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 estudo em cima de questionário não funciona. Vamos lá, perguntas. É, Paulo, uma das coisas, oba, obrigado. Uma das coisas que as pessoas não sabem gole d'água, é que a parte mais difícil da ciência é gerar um instrumento que consiga medir as coisas outro cole, é, é, gole d'água teoria tem arrodo, coisas que tem instrumentos de fato que verifique a coisa é pouco olha, o Paulo é, é sempre assim É sempre assim. eu falo três horas um negócio, eu falo 10 minutos aí o Paulo coloca duas frases aí diz exatamente o que eu queria falar. né? Por exemplo, questionários são instrumentos bem ruins, a precisão deles é bem baixa. Então, eu podia falar só essas três frases aqui que eu não precisava ter, ter falado aí para vocês uns, uns 10 minutos. Mas, mas é isso que o Paulo está falando. Você precisa de precisão, você precisa conseguir medir o resultado. E, de preferência, medir o resultado sem o paciente saber. Então, todos os pacientes que estão tomando o remédio e os que não estão tomando o remédio, que tomam, o, entre aspas, placebo, o remédio tem que ser a mesma cor, dada na mesma hora. Nem a enfermeira, nem o médico, nem ninguém pode saber isso. Isso tem que ficar dentro de uma planilha num computador, é, é, feito, gerado de uma forma é, é, automática, que nem o médico... Tem que saber quais os pacientes estão tomando placebo. Nem o enfermeiro, nem os pacientes vão saber quem está tomando o, o placebo, quem está tomando o remédio mesmo. Senão não funciona. Sempre tem uma, sabe? Sempre tem alguma coisa. É, nós somos humanos, né? Então é isso. Questionários são instrumentos bem ruins. A precisão deles é bem baixa. Obrigado, Paulo. Passando para frente. The question is... What is the question? Coisa mais importante que tem. Mais importante. Quer dizer, não essa é a mais importante, mas é a primeira, a primeira coisa que tem. Quando você faz um estudo, você tem uma pergunta. Então, quando você faz um estudo médico, uma pesquisa médica, você tem uma pergunta. Então, a pergunta é, qual é essa pergunta? Não adianta você falar assim, ah, eu, a pergunta era, é, se quem, se quem coça o pé direito tem muita frieira no, no pé direito, mas não tem no esquerdo. Essa é a pergunta. Né? Se coçar o pé, é, cria frieira. Estou chutando qualquer besteira. Então, você vai. Bom, as pessoas só podem coçar o pé direito para ver se no pé direito das pessoas aparece frieira. No esquerdo não aparece. Aí você chega à conclusão que nos dois pés apareceram frieira. Ah, chegamos à conclusão no estudo que se você coça o pé, nos dois pés... Não, isso na conclusão do estudo. Que a, a, a pergunta não foi essa. A pergunta foi, se você coçar o pé, vai dar frieira? Então, vai dar frieira naquele pé? Ou vai dar frieira nos dois pés? Aí você vai ter que fazer dois outros estudos. Vai ter que fazer um estudo com a pergunta, se você coçar um dos pés, vai ter mais frieira naquele pé? E vai ter que fazer outro estudo, que é, se você coçar qualquer um dos pés, vai ter mais frieiras nos dois pés, entenderam? Essa é, é, é a primeira coisa de um, de um estudo, de uma pesquisa médica. Quando eu falo médica, é médica, psicológica, é, é, nutricional. Ah, eu tinha que falar do Paulo. Paulo, você ainda está aí? Espero que você esteja. Mas se não está... Eu lembrei agora, é, não tem nada a ver com isso aqui, mas tem a ver com. com... Tem a ver com algumas coisas aqui. Tá? Vou, vou linkar com algumas coisas. Quando eu, é, eu, eu fiz um tratamento, é, os caras fizeram uma pesquisa. Foi assim, antes do tratamento, eles fizeram uma pesquisa com todo mundo. Né? Todo mundo que ia participar desse tratamento. Eram, um, sei lá, quando. Não era muita gente, não, era é, perto de 100 pessoas, mas não eram nem 100. Aí assim, é, você acha que vai ficar curado? De verdade, assim você acha? Você está seguro? Você tem? Aí o cara fala: acho que eu vou ficar curado. Certeza, lógico, ninguém pode ter. Aí tem aquele outro: ah, não sei se eu vou ficar curado ou não. E tem aquele outro que era: é, não, eu acho que eu não vou ficar curado. Acho que a minha chance é pequena. Aí eles pegaram esse grupo do meio que não sabia. Descartaram. Descartaram, quer dizer, trataram eles do mesmo jeito, mas tiraram do estudo. Então, o estudo ficou só entre as pessoas que achavam que iam ficar curadas e as pessoas que achavam que não iam ficar curadas. E, de forma muito interessante, é, vamos colocar aí 40 pessoas em cada grupo. Dessas 40 pessoas aqui, 10 ficaram curadas das que achavam que iam ficar curadas. Das outras pessoas aqui, que acharam que não iam ficar curadas, só uma ficou curada. Lógico, pode ser feito placebo, pode ser é, coincidência, pode ser um monte de coisa, não quer dizer nada. Mas, lógico, eu fui fazer meu tratamento, todo dia eu falava para mim, eu vou ficar curado. Eu vou ficar curado. Isso aí, logicamente, o Paulo vai conseguir explicar muito melhor do que eu, não é chat dele, mas, enfim, vocês conhecem o Paulo, lógico, né? É, é, o efeito que nós temos, a mente tem no nosso corpo, é absurdo. E o efeito que o nosso corpo tem na mente também é absurdo. Por exemplo, hoje eu dormi pouco, então estou meio é, assim enferrujado. Estou com um pouquinho de dor aqui, não é nas costas do. não é na lombar, não, assim, na musculatura das costas, que eu acho que eu dormi meio de lado, sei lá, então hoje eu estou de mau humor. Não tem jeito. Cheguei na academia, fui para a academia de mau humor. Não consegui dormir à noite, fiquei acordado o tempo inteiro. Então, quer dizer, o corpo todo do, do, dolorido, sem eu ter o um descanso, afetou o meu humor. Normal, né? Paulo, precisa. É, profecia autorrealizadora! Pessoas positivas tendem a ter hábitos positivos de vida. Por isso que tem aquele negócio de agradecer, não ficar reclamando. É, creio que é por aí, né, Paulo? Estou é, é, dando só exemplos assim. É, a, é, se nós formos positivos, a nossa vida de alguma forma vai ser melhor. O negócio do copo meio, é meio copo cheio, meio copo vazio, né? Seu copo está pela metade. Se você olhar para a parte que está cheia, é uma coisa, se olhar para a parte que está vazia, é outra. Se você tiver na cabeça vou aplicar minha injeção todo dia certinho, vou tomar meu remédio todo dia, essa hora, vou ficar curado, você tem até uma chance melhor de seguir o tratamento, mesmo que não seja psicológico. Se você, ah, não vou ficar curado, aí um dia você vai esquecer de dar injeção, ah, dana se porque pô, não vou ficar curado mesmo tal, né? Vamos lá, Paulo. É, tendem tendência. Hábitos positivos favorecem qualquer coisa. Você foi na academia mesmo mal-humorado. Sim, e agora estou menos mal-humorado. Ah, olha que legal, tá vendo? A gente fala com o Paulo, ó. eu estou indo com a massa do bolo, ele já veio com... cantando parabéns, com a acesa e tudo. É exatamente isso que aconteceu. Eu fui para a academia, eu cheguei, olha, vou confessar uma coisa para vocês. Eu estava hoje de tanto mal-humor, assim, mas não era raiva, não, era mal-humor mesmo. Assim, eu estava tão. e fui me esforçado, o exercício e tal, eu cheguei até a chorar na academia. Até, sabe assim, cheguei a chorar uma hora. Falei, poxa, mas que vida horrível, que não sei o que e tal. Consegui passar daquela fase, fazer os exercícios e agora estou fazendo o um chat para vocês, tudo bem, não estou no melhor da minha animação, não. Não estou mesmo. Não teve musiquinha no começo, não teve. A... Mas isso foi um problema que a conexão do YouTube deu problema, e sei lá o que e tal também. Aí é, mas estou bem melhor do que eu estava de manhã olha só o catastrófico vê catástrofe não vai na academia e pode piorar vivendo e aprendendo Paulo, a gente tem que fazer aquele chat junto de novo porque tem um monte de coisa que eu, que eu queria dividir contigo no chat voltando vamos lá é, the question was the question é, don't shall not use future information in our statistical modeling é, traduzindo para o português ao pé da letra aqui, quer dizer, sem ser ao pé da letra, não adianta você é, ter uma, uma ideia que você, olha, esse cara trabalha com, é, com tal e vai se aposentar daqui a tantos anos. Por exemplo, ou então, esse cara come linguinha de mentir e um ratmi-ratmi três vezes por semana, então ele vai continuar comendo. Não adianta você prever o futuro, não adianta você é, usar informação futura no seu modelo estatístico. Porque a informação futura, por mais que você esteja seguro daquilo, pode mudar. Legal? Então, parece uma imbecilidade que eu estou falando. Pô, ninguém usa informação futura. As pessoas são sim. Os cientistas são sim. Cientista mesmo bom, são influenciados por informação futura. Porque é a mesma coisa de você vê gráfico de bolsa de valores aí você vai, pô, a Vale do Rio Doce deu 300%, não sei o que a Cielo deu menos 800 mil por cento vou comprar a Vale do Rio Doce pessoas não são influenciadas por isso? são influenciadas, todos todos somos humanos, os pesquisadores também tá, então informação futura no modelo estatístico, não em compensação tem que é, confiar nos métodos e nos resultados. Não adianta você é, ah, não, eu fiz isso, o resultado deu errado. Não, você tem que confiar que naquele estudo que você fez, né, com aquele método, deu aquele resultado. Seu método pode estar errado, pode, sempre pode estar errado. Então, você pode mudar o seu método e fazer um outro estudo, pode ter o mesmo resultado, pode ter um resultado diferente. Mas você tem que confiar no método. Não adianta você começar a fazer um estudo querer mudar o método no meio ou achar que aquilo não vai dar certo. Você tem que confiar que aquilo que você está fazendo vai dar algum resultado. Se esse resultado é de verdade ou não, a gente não sabe. Só com vários estudos, com uma meta-análise, poli, blá, 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 blá. Tá? E verificar as discussões e as conclusões. Então, não é porque deu resultado, coçou o pé direito, é, teve ali na... na... É, teve frieira, né? a gente tem que, que verificar onde que ele coçou o pé. Foi no lugar que deu a frieira? Foi perto da frieira? Né? A pessoa estava lavando a mão? Não estava lavando a mão? É, então, é, é, quem, quem será que, que lavou a mão? Ah, eu não lavo a mão. Aí tive frieira. Ah, o outro que lava a mão não teve frieira. Então, tem que fazer um outro estudo com um outro método, dividindo as pessoas que lavam a mão e as pessoas que não lavam a mão antes de coçar os pés. Tá? É, tem outra coisa aqui que... que bom, isso aqui deixa eu só ver se tem mais uma coisa aqui. Paulo, aí não faz as coisas boas. Sem coisas boas, tudo tende a piorar. É O que o Paulo me ensinou de muito interessante foi o, o, o Que eu nunca, nunca tinha prestado atenção nisso, foi o seguinte. Para você colocar uma coisa boa na sua vida, é mais fácil do que você tirar uma ruim. Porque, de repente, tirar ruim... Isso, Paulo, essa, essa segunda frase, isso é eu que estou tô falando. Estou tô botando frase na sua boca, não. tá? É, porque é, é, Paulo disse, é mais fácil você colocar uma coisa boa na sua vida do que tirar uma ruim. Por quê? Porque às vezes colocar uma coisa boa só depende de você. Pode até dar errado, mas depende de você colocar coisa boa. E às vezes tirar coisa ruim não depende de você. Se você teve uma, teve uma perda na sua vida, perdeu um ente querido, como é que você vai tirar aquilo da sua vida? Quer dizer, já foi tirado né? o que tinha de bom. Então, é alguma coisa ruim na sua vida. Então, não adianta você ficar tentando resolver uma coisa que é, você não, não vai conseguir resolver. É mais fácil você tentar colocar uma coisa boa na sua vida, não é para não ter respeito àquela pessoa que você perdeu. Mas não adianta você ficar no luto durante 25 anos, porque aquela pessoa não vai voltar. Então, o que você deve fazer é, tudo bem, Curtir o seu luto, curtir que eu digo no, no, no nome da palavra, não, no, no real, real sentido da palavra, não é você, você ir curtir na boate, não, é você curtir o luto, você passar pelo luto, mas faça, uma, faça coisas boas para você, porque se você não faz coisa boa, as coisas tendem a piorar. Essas duas frases que ele falou. catastrófico vê catástrofe, não vai à academia, no meu caso, né, de hoje, e pode piorar. Então, eu fui lá, fui à academia. Contra a vontade, mas fui. Usei todos os subterfúgios que eu tive para a academia. Chamei uma amiga minha para ir. Nem, nem nos vimos na academia, mas combinamos um horário para chegar lá. É, e aí fiz coisa boa, né? E as coisas melhoraram. Agora, os dois últimos pontos aqui. Ai, eu tô, não sei porque que estou falando tão alto hoje. Está tendo um programa de transmissão que só tem o canal esquerdo. Eu ainda não descobri de onde é, porque não é do headphone, não é do computador. É... Não sei se é da, da, da transmissão, sei lá, do, do YouTube ou do, desse outro aqui. Como é que é? StreamYard. Não sei. Mas está acontecendo isso, meus últimos chats. Enfim, isso aí também não interessa. Estamos escutando, tá bom. Vamos lá. É, os dois últimos pontos, seja cético, mas não cínico, ou melhor, seja cético, é você não ficar, é, não, mas é porque a energia do mundo virou ao contrário ontem, não sei o que, não, seja cético, um mais um igual dois, dois mais dois igual a quatro, veja os fatos, né? mas não seja cínico, não é porque erra, é, mas o Einstein provou que 2 mais 2 não dá sempre 4 e tal, então não, não é, não é para ser não é para ser, é ser cético, mas não 5, tá? E também junta com essa, the questions what the questions see, é, quer dizer que a primeira coisa que você vai, vai ver no estudo é qual a, qual a pergunta que você vai fazer, né? o que, que você quer descobrir, com aquele estudo é a primeira coisa, né? Senão não dá para você fazer estudo. Mas isso aqui entra também. É, how likely was the hypothesis before you read the study? Before you read the study, né? É, é, é aquela hipótese é uma hipótese é, é provável ou não? Se você começar com hipótese, eu vou tentar é, é, provar que o alienígena é verde. Mas qual a hipótese de ter um alienígena para você provar que é verde? Né? Então, assim, é mais fácil você... Poxa, o cara está ingerindo... O... Você já sabe que cigarro dá câncer de pulmão. Dá uma, uma, uma incidência maior de câncer de pulmão, por exemplo. Né? Então, você pode tentar com outras coisas. Com cigarro elétrico, eletrônico. Você pode é, ver... É, se cidades poluídas também produzem mais câncer de pulmão. Então, você vê a sua hipótese antes de você é, ver o estudo. Né? Isso seria legal. Bom, acabou a minha parte aqui, mas eu quero falar uma parte do Stoic. Eu sou fã do, do estoque na, na área de saúde, eu sou fã do, do, do estoic, do Paulo e da Luciana de Carteirinha. Do Baster, não, porque o Baster só fala as coisas contrárias para mim, então não sou fã dele, não mas vamos lá uma coisa que o Stock escreveu aqui que foi bem legal né sobre esses é porque esse esse estudo aqui falar a verdade quando eu fiz o curso o curso era Understanding Medical Research ainda tinha um adendo your Facebook friend is wrong então quer dizer é, entendendo as pesquisas médicas e tem o um adendozinho embaixo seu amigo do Facebook está errado né o que acontece hoje em dia é, as pessoas fazem tudo por dinheiro. eu Não estou dizendo que antigamente ou era melhor do que hoje ou tal, mas, por exemplo, meu pai fechava negócios na época dele no aperto de mão. Não estou dizendo que ele nunca foi enganado, mas ou que ele nunca enganou alguém, não sei. Mas, antigamente, era no aperto de mão. Hoje em dia tem que ter não sei quantas testemunhas. É o que fala, né? É, se casamento fosse bom, não tinha que ter quatro testemunhas. É, brincadeira isso, né? Mas, enfim... É, é... Tem muita gente que se aproveita das dores dos outros. Tem muita gente que se aproveita do sofrimento dos outros. Tem muita gente que se aproveita da fraqueza dos outros. Tem muita gente que se aproveita da vaidade dos outros. Tem muita gente que se aproveita da cobiça dos outros. Então, vamos passar agora para cá. Vamos lá. Né? Quando você sabe que o negócio é... É, é picaretagem. né? Quando a coisa que estão vendendo é picaretagem. Estão vendendo uma pomada que você passa na sobrancelha e aí você fica, você ganha um centímetro de braço. Então vamos lá. Pomada que você passa na sobrancelha e ganha um centímetro de braço. Então, se essa pomada tem entusiastas e líderes carismáticos para propagar o método, você já fica preocupado. Porque, assim, ninguém que veio falar... Não vou falar de, de, de vacina, não. Pô, vamos falar de uma outra coisa. É, ninguém que, que, que trabalha com remédio de cura de câncer ou, ou, ou que cura é, alguma, a, a, algum problema viral grave, ninguém fica... Não, tome esse remédio que você vai é, ficar livre do seu vírus de não sei o quê... É, e você toma esse outro remédio e que vai ficar não um sei o que, você passa a pomada na sobrancelha e vai aí, sim, né? E vai ganhar um centímetro de braço. É mais normal, né? Ninguém fica fazendo, ninguém tem líder carismático para propagar o médico de você curar uma hepatite crônica, de você curar câncer. Ninguém, ninguém tem, e quando tem é picaretagem. Quando o cara fala para você, não, vou fazer o chá aqui do não sei quê lá no Amazonas e vai curar câncer, é picaretagem. Então eles aproveitam a dor das pessoas, porque todo mundo sabe que curar câncer era é difícil, né? Lógico, se é um câncer de pele que você descobriu no primeiro dia, é, não é difícil assim de curar, né? Você estirpa. Mas câncer normalmente é uma coisa assim. Então é, o cara inventa um negócio absurdamente absurdo. Que, que vai curar, e, e a dor das pessoas fazem com que as pessoas caiam nisso também, tá? Eu, inclusive, já caí. Vamos lá. Dois, esses entusiastas tentam incluir o método como tratamento de quase tudo, desde acne até bola. Então, por exemplo, você passa aqui o, o creme na sobrancelha, você, além de ganhar um centímetro de braço, ainda pode ser que ganhe um centímetro de perna também. E quem sabe ainda vai emagrecer um pouquinho. E o seu abdômen ainda vai ficar mais marcado. E tem mais. Ligue já que você agora para os 100 primeiros... Vai... É, é assim. Né? Quando começa essa coisa de, de mais, é, 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 é para desconfiar. Né? Normalmente, o picareta tem o um apelo... É natural. Normalmente. Não está dizendo que é natural. Eu acabei de perguntar para a Luciana, conversei com a Luciana ontem, sobre um alimento que é manufaturado, mas eu queria saber dela se é natural, se não é e tal, não sei o quê. Então, eu conversei com a Luciana ontem. Não necessariamente tudo que dizem que é natural é ruim, pelo contrário, se é natural mesmo, é, é, tem uma chance melhor de não ser ruim. Mas veneno de cobra também é natural, é, a mordida de morcego é natural, é, coice de cavalo é natural, não quer dizer que é bom, né? mas normalmente a picaretagem tem esse apelo, né? Do, é natural. Apesar de muitas vezes não ser natural e poder até causar danos. Que nem o pessoal fala. Não, ah, uma coisa que eu adoro: é, suplemento alimentar, alimentar. É de origem natural. Não, tem até que tomar água para isso. Espera aí, espera aí. Hum. Vou respirar fundo. Esse é muito legal: é, ingredientes de origem natural. Vem cá, os ingredientes, quaisquer que sejam, não tiveram a origem natural? Ou é o, o cara psicografou o ingrediente? Ou o cara, é, como é que é? É geração espontânea do ingrediente. Ou, ou o ingrediente... É, 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 os ingredientes, tudo o que tem na Terra é de origem natural. Os ingredientes, antes de chegarem a ser aqueles ingredientes, antes de virar o químico, não sei o que, não sei o que lá, ele veio de alguma coisa natural. Né? Não veio de, sei lá, do sobrenatural. é o eu... <risos> é, negócio? É, stranger Things, Stranger Things. Tem a terra embaixo, veio o ingrediente de lado, Stranger Things. Não, não é isso. Vamos lá, os picaretas. Tem inimigos imaginários. A sociedade médica é, só não quer porque não dá lucro. Você podia curar é, é, AVC com suco de laranja, mas a sociedade médica não quer criar, curar AVC com suco de laranja porque não dá lucro, mas ah, o meu suco de laranja você vai tomar e todo o, o, o que como é que é? As... é o que sobrou do seu AVC né o problema que você teve com o seu AVC né o que que você teve de, de, de efeito do seu AVC vai sumir né então é, enfim é, é isso que acontece senão é a mesma coisa que eu falei ó falei do remédio remédio para 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 tênia para como é que é para intestino né para combater tênias e, e e aquelas outras coisas que vivem no intestino, que os caras ficaram curados de hepatite C. Mas, lógico, se, é, você não pode provar que os caras ficaram curados de hepatite C por causa do remédio para o intestino, por causa do remédio antiverme, por causa do vermífugo. Você não pode provar. Existe ali uma correlação muito forte, muito forte. Mas você não pode provar. Agora, o que, que os caras fizeram? Entupiram um monte de gente que tinha hepatite crônica com aquele vermífugo e não ficaram curados. Então, você vê que é, não é porque um aconteceu, dois aconteceu, três aconteceu, que, que, que vai ser. Né? Então, vamos lá. É o picareta. Quando questionado, os entusiastas citam os efeitos biológicos como justificativa para tratamento. Falam dos radicais de oxigênio <risos> e outras palavras difíceis, mas pouco citam estudos em fase 3 que compara um paciente que usou a substância contra quem não usou. Pessoal, aqui tem dois problemas, tá? É, como eu falei, os estudos são feitos primeiro a nível celular, nível biológico, né? nível, nível celular ali, né? é, química, laboratório, depois utilizam é, rato, macaco, guinea pig, é, sei lá o que que utilizam, animais, depois utilizam um grupo de pessoas super assim, é... é, é, é controlados, né, normalmente, que estão numa situação favorável a, a, a usar aquele, aquele medicamento. Né? E, e a outra coisa também é que, depois disso, tem que testar nos humanos e tem que testar nos humanos é, a, o verdadeiro teste é depois que saiu o remédio, o medicamento, o produto para ser utilizado é, é... Para o mundo inteiro. Já aconteceu para mim de eu usar um, um gel de cabelo, gel, gel de cabelo, normal, que eu fui fazer sei lá o que, aí tinha um gel de cabelo. Depois fui para a academia de boxe. O que, que o imbecil aqui fez? Não lavou a cabeça, foi direto do, 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 do trabalho, o gel no cabelo, para a academia de boxe. Aí o que, que aconteceu aqui com o imbecil? Começou, comecei a suar, eu supo para caramba, e começou a correr aquilo para o meu olho. No dia seguinte eu fui trabalhar, comecei a não enxergar nada, depois de não sei quantas horas, depois, não foi na hora, não. Não sei quantas horas depois, comecei a não enxergar. Mas não enxergar de não enxergar. Ter que parar o carro, ligar para o meu sobrinho para vir me pegar e me levar para o hospital. Fiquei dois dias no hospital, até aquele negócio aí. Fiquei com a vista boa, depois. Beleza. Tiraram um produto alemão, não era um produto brasileiro, produto alemão, um gel alemão, tiraram de circulação de uma empresa. Essa, essa, eu ia falar fodona, mas é palavrão, não pode falar, né? É, mas uma empresa dessa, assim muito boa, de, de, de produtos, é, inclusive, é, produtos químicos e, e é, como é que é, é, é maquiagem e etc. E tal, né? Uma empresa dessas, dessas grandes. Aí, o que aconteceu? Tiraram o produto do mercado. Qual do meu caso? Não sei se houveram outros casos. Não sei se Tiveram outros casos, mas o produto saiu do mercado, aquele produto. Pode ser até que eles estejam colocando o mesmo produto com uma outra embalagem, com outro nome, mas aquele nome saiu do mercado, acabou. E eu fui uma das pessoas que aconteceu isso. Deve ter acontecido com outras, eles viram. é Realmente, isso aí não funciona. Tá? É, essa parte aqui foi pelo Stoic. Stoic, obrigado por todas as, as ajudas que você dá aí para a gente. Né? É, vamos voltar para cá... Ah, lá, lá, Paulo, está aí um bom exemplo. Mesmo que o cara fume, mesmo que os dois estejam no mesmo risco, quem tem mais chance? O positivo que malhou a vida toda tem bons amigos ou quem está em burnout no trabalho? Olha, olha só o que, que o Paulo falou. O Paulo já está vendo aqui o viés todo... Da... Todo não, né? Mas está vendo um, um, um viés enorme da, da, da história aqui. Às vezes, o, o cara é aquele... Mister saudável, mas só não é porque fuma. Mas se ele, pelo menos, ele cuida do... Porque a pessoa... Vamos lá, colocando o que o Paulo falou. Se a pessoa trabalha feito um condenado, se a pessoa é estressada pra caramba, e um outro... E fuma? E se o outro não fuma também? né? Os dois fumam. Perdão, vou começar de novo. Pra explicar bem o que o Paulo tá falando aí. Eu acho que vocês já entenderam, mas eu... Eu quero explicar aqui. Duas pessoas que fumam. Uma é super estressada, burnout, tem uns amigos horríveis, está sempre é, nervoso, é, trabalha demais e tal, é, se estressa no trabalho. E o outro não. O outro trabalha numa quantidade legal, tem bons amigos, faz exercícios. Então, se você separar, mesmo dentro dos fumantes, esse, esse, esse primeiro fumante aqui, é, que está que com burnout, que que está todo ferrado, que trabalha demais, que não faz exercício, ele tem mais chance de ter problemas de pulmão do que o outro que fuma também, mas faz exercício. Não estou dizendo para ninguém fumar, tá pessoal. Estou colocando um exemplo muito legal que o Paulo aqui deu. É, não que a ação positiva positiva proteja do risco do câncer do pulmão. Perfeito. Não vai proteger. Perfeito. Mas qual pessoa está mais protegida para qualquer coisa? Exatamente a que está Menos desprotegida é aquela... Estou só virando aí, tá Paulo, para fazer um, 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 uma outra forma de ver. A pessoa que está menos desprotegida, que está com, com as chances mais a seu favor, é aquela que faz atividade física, que se estressa menos. A pessoa que está menos protegida, que tem as chances contra, é, é, é aquela pessoa que é super estressada, que está com burnout, que trabalha mais do que deve, que fica reclamando o tempo inteiro, que fica puxando os cabelos qualquer coisa que acontece. Então, pode ser até que esse que faça atividade física tenha, desenvolva câncer e o outro não desenvolva. Eu vou, eu vou até procurar estudos sobre isso, Paulo. Mas, é, em, no geral da saúde, no geral da saúde, não especificamente no câncer de pulmão, a pessoa que faz exercícios, tem bons amigos, tem bom apoio é, psicológico. O psicológico que eu falo não é de um psicólogo, não, mas tem uma, uma família que ajuda, tem amigos que ajudam, tem um padre que ajuda, tem um, um psicólogo que ajuda, tem um, um amigo de infância que ajuda, está bem melhor protegido e está com respaldo maior do que aquele outro que não tem amigo, que só pensa em trabalho, só pensa em dinheiro, só se estressa. Ufa, chat hoje de uma hora, ó. Uma hora de chat. Certinho. Eu acho que eu vou abrir um negócio de vidente, porque hoje eu falei, esse chat não vai acabar em meia hora, esse vai ser de uma hora. Tem exatamente uma hora que eu liguei a câmera, deixa eu ver aqui. Só por curiosidade. Tem escrito aqui? Não sei, acho que não tem. É, no YouTube deve ter. Bom tanto faz também. O que que isso vai mudar minha vida? Vai mudar absolutamente nada na minha vida, né? Tem uma hora e dezessete segundos aqui. Uma hora e dezessete segundos. Bom, pessoal, gostaria de agradecer demais a atenção de vocês. Próxima segunda-feira temos outro chat, ao meio-dia. Paulo, como sempre, obrigado por você é, é, fazer florescer melhor o meu, o meu chat, quer dizer, não fica só o o jasmim aqui é florescendo, mas você dá, dá os, seus, é, os seus exemplos e consegue aprofundar os, as, as ideias né, que eu tenho, tanto na parte de atividade física, quanto na parte de psicologia, logicamente, quanto nessa parte de, de medical research aqui, que, que é um pouco de cada coisa. Né? Então, muito obrigado. Alucindos, muito bom. Valeu, Mauro e Paulo, pelos comentários no chat. Pessoal, muito obrigado. Uma ótima Semana para vocês.